0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio. Aujourd'hui, c'est Hervé Lourdin, Engineering directeur chez Leboncoin, et j'ai le plaisir de recevoir Cédric Nilly, responsable technique du pôle news au sein du numérique chez France Télévisions. Bonjour Cédric. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. Cédric, peux-tu nous partager en quelques mots qui tu es, et notamment nous dire ce qu'est le pôle technique news de France Télévisions
1: oui, tout à fait. J'ai le plaisir donc de, de gérer la partie technique des sites d'information du numérique de France Télé, qui regroupent le France Info, site et application, mais aussi les sites d'information France 3 Région, La Première Outre-mer et France TV Sport. Ça regroupe un peu plus d'une trentaine de développeurs essentiellement, mobile, front, back et même full stack et quelques scrum masters qui, qui gèrent des qui gèrent équipes. Voilà. Euh, moi j'ai euh, sinon euh, trois enfants. Euh, en ces temps de confinement, le nombre d'enfants ressentis c'est plutôt 12 mais, euh, mais on fait avec. Euh, <rire> et puis euh, j'aime avoir un peu de temps pour, pour en tout cas tenter d'avoir un peu de temps pour euh, faire des jeux de plateau, des jeux de société, euh, et puis euh, surtout euh, garder aussi un peu à la main en faisant euh, du dev. Alors c'est plus mon métier là, mais notamment via des plateformes comme Coding Game.
0: Bon, bah, J'ai l'impression qu'on va avoir plein de trucs à se raconter. Euh, généralement, quand on commence cet échange, on essaie un petit peu d'avoir d'avoir de, 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 un peu de perspective, de contexte autour de, de, de toi. Et euh, l'idée, c'est que tu nous racontes euh, en quelques mots euh, quel parcours tu as suivi, comment tu en es arrivé euh, au job que tu as aujourd'hui, euh, tes rencontres et tes expériences
1: alors moi je suis tombé euh, dans le dev euh, quand j'étais tout petit, puisque j'ai eu la chance d'avoir dans les mains euh, dès 8-9 ans euh, un vieux PC sur lequel j'ai commencé à faire euh, du basique puis du Pascal, de l'assembleur, etc. Et donc j'ai suivi une voie euh, de maths et d'informatique euh, à la fac, et j'ai commencé à faire du développement euh, PHP, JS, Java, euh, au sein de start-up notamment une start-up qui euh, travaillait dans des jeux, euh, qui rémunéraient les gagnants, donc ça m'a appris... Euh, euh, deux sujets principaux qui sont euh, la montée à l'échelle, la scalabilité et la sécurité et qui sont des marottes que j'affectionne que, que et que je garde tout au long de ma carrière. J'ai fait quelques passages dans d'autres startups, dans des groupes un peu plus grands euh, comme Vivendi sur la partie jeu. Euh, une bonne expérience chez e France, qui est une startup, un hébergeur gratuit de sites, euh, d'adresses email et de blogs, là aussi avec des questions de scalabilité qui ont été extrêmement, enfin euh, une très très bonne école. J'étais ensuite pendant pas mal d'années CTO du groupe de presse et de médias Bayard, dans lequel j'ai eu la chance de bah, refondre l'ensemble de l'activité e-commerce, notamment pour les ventes numériques et de, et de magazines enfants-adultes papier. Euh... C'était ma première aussi expérience avec une rédaction et l'actualité. Alors, déjà, c'était un sujet qui, moi, me passionnait personnellement. Mais quand j'ai pu ensuite travailler à la refonte des sites et des applications du journal La Croix, c'était une, une vraie découverte aussi de travailler avec une rédaction. Et puis, donc, quand France Télé m'a proposé de venir gérer les sites d'information euh, au sein, notamment France Info, bah, j'ai eu très très peu de temps et d'hésitation. Et puis, j'ai dit oui. Donc, maintenant, ça fait deux ans et demi que j'ai la chance de gérer ce pôle. News chez France Télévisions.
0: Beau, beau parcours et assez crescendo et naturel vers le job que tu as aujourd'hui finalement, c'est assez marrant. Euh, une anecdote sur, sur ton passage e-France finalement, un de, ces, un, de ces, un de ces points clés de, 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 du Far West de l'Internet en France, c'est quand même sympa
1: euh, c'est drôle que tu parles de Far West parce que effectivement je trouve que c'est le mot qui va très bien à cette, à cette époque là. Euh, vu le nombre de, de sites, d'emails, de blogs qu'on hébergeait, ben, d'un point de vue technologique, on n'avait pas tous les outils scalables qu'on peut avoir maintenant. Et c'est vrai qu'on a dû réécrire notamment des bouts de soft comme du SMTP pour gérer plusieurs, plusieurs dizaines de millions d'adresses email. Donc ça c'est des sujets techno qui étaient intéressants mais qui ont été difficiles à mettre en place. On s'en est sorti quand même. Et puis euh. Et puis une anecdote, s'il peut-être un truc assez marrant, c'est que comme on est un hébergeur gratuit, ben on fait extrêmement attention à la bande passante parce que c'est ce qui nous coûte. Donc il faut qu'on fasse la chasse euh, aux pirates, etc. Et pendant longtemps, en fait, on a, on, a, on a buté sur un sujet. On comprenait pas pourquoi un site qui hébergeait des trucs assez euh, communs, des photos de chats, de soleil, etc., faisait énormément de trafic, énormément de bande passante. Et on a réussi à creuser euh, en fait les, ces images-là, euh, à regarder un peu dans le détail. Et en fait, il se trouve qu'à la fin des images, des JPEG, des GIF, etc., eh ben on avait des MP3. Et en fait, les, les pirates avaient, enfin en tout cas les, ceux qui partageaient ce contenu-là, avaient réussi à euh, camoufler dans la fin d'image, qui lorsque tu les mets dans ton navigateur s'affichait correctement, bah, tout simplement des albums, des musiques, etc. Donc voilà, c'était un truc assez euh, marrant. Ils sont vraiment assez euh, malins. Et c'est toujours un peu le jeu du chat et la souris euh, pour les hébergeurs gratuits avec euh, avec les pirates, ou ceux qui veulent contourner les règles.
0: Ok. <rire> c'est moment intéressant de, de cette grande époque. Euh, merci pour ce partage. C'est vrai. Si on prend un peu un pas de recul, euh, pour toi, euh, à l'aune de, de ton expérience actuelle et, et des expériences passées, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est un tech leader euh,
1: Je pense que ma vision a changé au fur et à mesure des, des années, et, euh, et je pense qu'il euh, qu y a plusieurs axes qui sont vraiment euh, importants, et il y en a un qui est celui que je privilégie maintenant, mais qui est que je faisais pas forcément des années, qui, qui est vraiment qui a pris le pas, c'est vraiment celui de la communication. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai la chance de travailler avec euh, plusieurs équipes extrêmement compétentes, euh, des développeurs, euh, des exploitants, des ops, des architectes, euh, des équipes produits, etc. Mais vraiment, arriver à faire communiquer euh, tout ce, tout ce, tout ce monde-là, arriver à synchroniser les équipes, pour moi, c'est vraiment un sujet extrêmement important dans le rôle de tech lead, et qui est un, qui est un des vrais, euh, vrais sujets du, du quotidien. Et puis à ça, je rajouterai aussi euh, le côté euh, bah, donner du sens. C'est-à-dire que les équipes qui bossent, euh, pas en vasto, mais qui bossent euh, entre elles, forcément, elles n'ont pas la vision de ce qu'on souhaite faire dans euh, six mois, dans un an, dans cinq ans. Et donc, euh, c'est toujours extrêmement important de redonner le sens et d'expliquer pourquoi cette première étape sur laquelle ils sont en train de travailler, pourquoi ça va nous amener à la vision plus globale euh, à, à plus long terme. Et puis, un des sujets euh, peut-être du, du quotidien et qui est... Euh, peut-être encore plus exacerbé avec le confinement qu'on vit actuellement, c'est celui de déminer un peu des sujets, c'est-à-dire avoir une vision un peu macro pour savoir que bah, dans telle équipe, dans telle situation, dans tel projet, est-ce qu'on a pensé à ça, est-ce qu'on a pensé à, à à la conséquence de tel acte ou de tel projet, et euh, déminer, donc voilà, arriver à, à creuser, à ouvrir des situations, à, à, à casser des choses avant que ça soit euh, des drames ou avant que ce soit des points de complexité, voilà, déminer pour moi c'est un c'est un moins important au quotidien.
0: Ouais, je te rejoins, je te rejoins pas mal sur ça. Et, et alors, du coup, euh, sur les thématiques que tu viens d'aborder sont très orientées soft skills euh, finalement. Et qu quelle est euh, pour toi la, la, la soft skill qui t'apparaît la plus pour, importante pardon, pour mener ça à bien Enfin, est-ce qu'il y, y a quelque chose que tu as dû un peu muscler, un peu développer pour justement euh, donner plus de sens, déminer, etc.
1: Je pense euh, vraiment dans la, dans la communication. Au fur et à mesure, euh, moi j'ai commencé, donc euh, je le disais tout à l'heure, à, à faire du développement et c'était pas forcément les soft skills qui étaient euh, qui primaient. Euh, ce que j'ai dû vraiment du muscler, c'est la communication et c'est euh, de la pédagogie aussi et c'est le, le fait d'arriver à, à échanger avec des équipes qui sont euh, pluridisciplinaires, avec des gens qui ont des niveaux techniques euh, qui peuvent être radicalement différents. Donc le but, c'est d'arriver à chaque fois à trouver, je pense, le bon euh, canal de communication avec euh, avec la personne ou avec l'équipe avec qui on veut, on veut travailler.
0: Ok, merci. Euh, petite section que j'apprécie beaucoup, parce que généralement je repars avec, avec des, des, des choses à, à, à les bouquiner. Est-ce qu'il y a des, des, des ouvrages, des, des présentations, des éléments de lecture particuliers qui t'ont marqué et que tu conseillerais à nos auditeurs
1: euh, bah pour rebondir sur le sujet de communication dont on vient de parler, il euh, y a un ouvrage euh, qui m'a pas mal aidé, qui s'appelle euh, Processcom de Tybee Keller, qui est un qui est un psychiatre, je crois, qui avait travaillé dans les années 70 avec la NASA pour essayer d'améliorer bah, les communications entre les astronautes, et il en, a, il en a sorti quelques quelques scénarios, quelques pistes pour arriver à mieux communiquer, notamment au sein de l'entreprise. Euh, donc ça donne des pistes, des outils. C'est pas euh, c'est pas miraculeux non plus. Je suis pas un expert de ça, mais ça m'aide au quotidien à trouver justement quel est le bon canal de communication avec, avec telle personne ou telle équipe. Un deuxième ouvrage que je pourrais conseiller, c'est Culture Agile de Jean-Claude Grosjean, parce que je pense que c'est un bon panorama de définition de l'agilité au sein de l'entreprise. Je pense que c'est un ouvrage à mettre dans toutes les mains, à tous les niveaux de, de gens d'entreprise, tant sur l'agilité et l'IT, jusqu'à l'agilité et des services comme des comme services RH dans, dans la maison. Et puis peut-être un troisième que je ne conseillerais pas forcément de lire, parce qu'il est sûrement obsolète maintenant, mais euh, un ouvrage qui m'a vraiment envie, moi, de, 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 de mettre vraiment à l'informatique et qui a fait que je me suis dit, bah, c'est ça c'est ça que je veux faire, c'est ça mon métier. C'est PC Interdit, qui est un bouquin de, de la fin des années 90, qui explique le monde des démo makers, comment on peut optimiser via le hardware de la machine, comment on arrive à faire de l'assembleur, comment on arrive à faire des effets fous avec très peu de CPU. Ça, c'est vraiment un bouquin qui m'a passionné, qui m'a... Qui, qui a, qui, qui m'a aussi permis de faire cette carrière-là, en tout cas de m'engager dans cette voie-là.
0: Ok, merci, je, je, je repars avec des titres, euh, j'espère que ça, ça plaira à nos auditeurs. Euh, petit exercice de style qu'on fait de temps à autre dans nos podcasts, euh, si tu devais avoir un animal totem, ça, ça serait quoi pour toi
1: Un animal totem, euh, je ne pense pas être très original en parlant du poulpe, avec des multiples tentacules, de bras, etc., qui, je pense, euh, euh, montre un peu les, peuvent un peu montrer les différentes, euh, les différents métiers qui, qui, qui sont les nôtres au quotidien dans le rôle de Tech Lead ou de CTO. Euh, voilà. Après, comme je suis fan de BD et qu'en face de moi j'ai euh, euh, un cadre qui représente de concombre masqué, je sais pas si on a le droit à un légume totem, mais si on a le droit à un légume totem, je mettrai bien le concombre masqué parce que c'est un, un personnage qui vit dans un monde extrêmement irrationnel et non pas que le monde de l'entreprise, des projets, etc. le soit, mais il y a quand même souvent des bouts un peu d'irrationnel et c'est un personnage qui essaie de trouver justement le rationnel là-dedans, et je pense que c'est une des, une, des, une des pistes, en tout cas un des axes qu'il faut qu'on travaille en, en tant que CTO, c'est donner un peu de rationnel et montrer ça à l'ensemble des équipes avec lesquelles on travaille ou qu'on manage.
0: Ça me va très très bien, écoute, je valide le, végétal, enfin, le légume totem, <rire> ça me paraît parfaitement bien <rire> Euh, dans cette lignée-là, est-ce qu'il euh, y a un, un leader euh, tech que, euh, connu, que tu aurais aimé être et pourquoi, ou en tout cas que tu trouves particulièrement inspirant
1: Je ne sais pas si c'est une personne que j'aurais aimé être, en tout cas euh, c'est quelqu'un dont j'ai lu la bio et dont je lis pas mal les écrits et qui est inspirant, c'est euh, Richard Stallman, euh, Richard Stallman c'est euh, un des chantres de... De, du logiciel libre, fondateur de la Free Software Foundation, euh, de GNU, d'Imax, etc. Donc je trouve qu'il a une une vision, euh, bah, sûrement jusqu'au boutiste, mais intéressante du, du libre. Euh, et puis si on parle de Salman, il faut parler aussi de son de son némésis, euh, qui est euh, Eric Raymond, qui lui aussi a une vision bien à lui euh, de de l'open source. Je crois même que c'est lui qui est l'origine de ce terme-là. Et donc euh, bah, j'aime bien euh, suivre, lire, euh, en tout cas les échanges, les écrits, et un peu le côté euh, philosophique autour du, du libre et de l'open source que, qui nous. Qui propose.
0: Good, super. Euh, merci pour ça. On va passer maintenant un petit peu plus de temps autour de ton job et euh, précisément euh, de, 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 de tes équipes, ton organisation. Euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en dire plus sur, euh, la, la, sur tes équipes, la stack euh, technologique que vous utilisez, comment vous êtes organisé, est-ce que vous avez une, une culture principale dans tes équipes euh, Voilà, en quelques instants.
1: Quand, quand je suis arrivé à France Télévisions, euh, euh, j'ai eu la chance de prendre la tête des équipes euh, de sites France 3 Régions, La Première Outre-mer, France Info, France TV Sport, qui étaient en fait, qui sont quatre sites de news, mais avec des, qui sont des silos, avec des stacks euh, différentes. On avait du D7, du D8, du Zen Framework, etc. Et donc, euh, un de mes jobs, c'est d'arriver à rationaliser un peu tout ça, à arriver à trouver euh, ce qui est euh, le socle commun et c'est pour ça que, que j'ai créé avec les équipes un logiciel qui s'appelle PIC et notre plateforme d'information commune qui est en fait toute la partie back-office API qui est en train qui fournit l'ensemble des données au, à ces différents sites-là et donc on est en plein dans cette, dans cette migration-là donc il y a un enjeu extrêmement important c'est qu'on a des sites qui ont des audiences extrêmement bonnes euh, qui euh, satisfont les rédactions qui peuvent travailler au quotidien avec l'ensemble des outils donc tout l'enjeu c'est d'arriver à changer le socle techno à complètement le renouveler, puisqu'on a encore quelques lignes de code qui datent de 2012 et qui fonctionnent très bien, on a des audiences dont on est content, etc. Mais l'enjeu c'est d'arriver à renouveler complètement ce socle techno sans casser euh, la pente ascendante de Visitora sur laquelle, sur laquelle on est donc on a déjà de sérieuses premières étapes qui sont passées, puisqu'on a la majeure partie des sites ultramarins qui a été qui a été passée sur la nouvelle version fin 2019. Pour les municipales, on a passé aussi une bonne partie du site France Info sur la nouvelle version. Donc voilà, bout par bout, en fait, on, on change, on met à niveau l'ensemble de la stack de ces sites d'information.
0: Et euh, d'un point de vue euh, orga, euh, tu as quelque chose euh, tu t'es inspiré d'un modèle particulier, euh, vous avez je sais pas des figure team, euh, vous fonctionnez ou en mode projet classique Enfin est-ce que euh, com comment vous vous êtes organisé
1: il y a une culture euh, très agile au sein de France Télévisions euh, on a des équipes qui travaillent euh, complètement en Scrum euh, avec des tailles d'équipes qui vont de 7 à euh, 14, 15 même si on déborde un peu du Scrum Guy et ça tourne comme ça euh, vraiment, euh, vraiment bien euh, on est en train de se chercher un peu sur les questions euh, Feature Team, Component Team etc donc ça c'est des modèles d'organisation qu'on est en train de travailler euh, chaque modèle euh, chaque nouvelle mo modèle d'organisation n'étant là que pour rappeler le précédent le but c'est surtout d'itérer et de voir euh, quelle est la meilleure manière d'organiser de, de, ce, ce travail-là. Donc voilà, on a des équipes en, en Scrum, euh, relativement petites, autonomes, et qui travaillent euh, et un, un de mes jobs, notamment, c'est d'arriver à ce que ensemble elles arrivent à se synchroniser, à travailler extrêmement bien entre elles, et puis avec toutes les autres équipes qui nous entourent, les
0: architectes, les exploitants, les équipes produits, etc. Euh, petite question, euh, pareil, figure de style imposée de TechRox, qu'on va poser un peu à, tout, à tous les Tech Leaders est-ce que tu codes encore, Cédric
1: alors malheureusement je n'ai pas le temps et ça n'est plus dans mes fonctions de, de, de coder en tout cas pour les pour les sites applications. Euh, par contre pour moi c'est un sujet euh, perso de, de garder la main, de garder un bon niveau, notamment d'algorithmie. Euh, voilà. Alors j'essaie de trouver du temps pour me euh, bah, mettre à niveau sur euh, certains langages. suis fait un peu de gauche, je commence à bidouiller un peu du rust. Donc c'est plus une passion euh, euh, et dans le temps que j'arrive à trouver plutôt que plutôt qu'un un, un point important de mon job. Je sais qu'il y a des. Pour moi, le rôle de tech lead ou de CTO, en tout cas, personnellement, il faut qu'on arrive à garder la main, en tout cas, la compréhension des archives techniques, sans être euh, le meilleur développeur euh, Kotlin ou Swift, euh, sans être euh, le meilleur euh, expert de Kubernetes, mais j'ai vraiment en tout cas ce besoin et, et, et le temps qui est nécessaire pour arriver au moins à comprendre euh, le niveau d'architecture, à comprendre ce qu'on utilise, à comprendre l'expertise de l'ensemble des équipes, à arriver à les coordonner. et c'est aussi comme ça euh, qu'on peut euh, bah, tracer une voie sur des, sur des plateformes. Donc, il y a Notamment des CTO qui n'ont pas forcément cette expertise technique et je pense qu'elle n'est pas obligatoire dans le rôle de CTO. Par contre, personnellement, c'est quelque chose déjà que j'affectionne, c'est mon passé. Et moi, je veux continuer à, à garder une certaine acuité technique.
0: Cool. Euh, dans ton quotidien, est-ce que tu as une, une routine particulière, un, un, quelque chose que tu fais tous les jours, euh, qui, qui est un peu euh, ta façon de fonctionner, que tu pourrais partager aux auditeurs
1: J'essaie, euh, comme, comme il y a plein de, plein de sujets différents, euh, avec des temporalités différentes, etc., j'ai cette manie euh, d'avoir euh, des checklists. Je me fais un peu des checklists pour être sûr, en tout cas tenter d'être sûr de pas oublier des sujets, et donc au moins chaque matin je, je, je regarde l'ensemble de ce qu'il y a à faire pour les heures, les jours, les semaines à venir, pour essayer de pas oublier des sujets euh, des sujets euh, importants. Après, en termes de routine, euh, j'essaie pour garder aussi du contact avec euh, les équipes de participer un maximum, euh, en tout cas quand je le peux, déjà au daily, pour prendre un peu aussi le, le pouls des équipes et avoir aussi du détail un peu plus micro que, que, le, que la hauteur de vue que je peux avoir naturellement.
0: Chouette, c'est une bonne pratique je pense de tourner dans les délits, Ça permet d'être sur le terrain. Euh, autre, autre question, c'est si aujourd'hui je te donnais une baguette magique, tu as le droit à un vœu, tu peux changer n'importe quoi autour de toi, tu, tu ferais quoi dans ton boulot
1: ça va pas être très original, mais je pense qu'on est plusieurs à être confrontés à des problématiques de recrutement. Donc effectivement, si j'avais une baguette magique, je mettrais plein de développeurs experts autour de nous qui ont envie de venir bosser pour nous. Et puis peut-être un deuxième truc, c'est que je pense qu'on a des on a des équipes techniques notamment qui sont extrêmement masculines. Donc effectivement, si on pouvait avoir un peu plus de parité dans les équipes de développeurs et développeuses, ça serait ça serait intéressant. Mais, mais à mon sens, c'est pas du tout le, le marché actuellement.
0: Je voilà. pense que la, la, la baguette magique sur les recrutements, euh, ça, ça devie, elle devient récurrente dans les différents entretiens. Tout le <rire> monde, monde partage ce gros problème. Je, on va enlever ce vœu de la baguette magique. Je crois que tout le monde veut le même. <rire> euh, Est-ce il euh, y a quelque chose euh, de particulier qui t'empêche de dormir en ce moment un, un, un de ces problèmes dans, dans ton boulot du quotidien où tu te dis « Oh là là, ça, je l'ai encore pas résolu et ça, 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 me, ça me gratte, ça me démange, ça m'empêche de dormir <rire> ?»
1: alors j'ai pas du mal à dormir parce que je tombe d'un peu de fatigue tous les soirs donc ça c'est pas c'est pas un souci par contre au quotidien peut-être le truc qui me tourne dans la tête c'est euh, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est comment on va arriver à euh, changer euh, l'ensemble de l'archi de sites qui fonctionnent très bien à renouveler tout ça sans, sans euh, casser l'audience euh, tout en satisfaisant les équipes produits et surtout les rédactions pour lesquelles on travaille les 400-500 contributeurs euh, qui, qui rédigent pour nous donc il y a cette question vraiment de, de changement de manière la plus transparente possible que chaque mise en production, chaque nouvelle fonctionnalité, etc., soit finalement un non-événement et qu'on arrive petit à petit comme ça à itérer. Pour moi, c'est un, un vrai sujet. Ouais.
0: Changer le moteur pendant que pendant que la voiture roule, tu as des premiers résultats, des, des, des stratégies particulières quand tu dois opérer ce genre de, de renouvellement de technologie en même temps que tu fais les projets
1: Ouais, c'est vraiment ça, c'est changer le moteur pendant qu'on roule. Donc, euh, ce qu'on qu a fait avec les équipes, c'est essayer de découper au maximum euh, et surtout de ne pas faire un big bang, un grand soir où d'un coup, euh, on-off, on passe d'une V1 à une V2. Mais vraiment, c'est par, euh, par bout, c'est voir par pattern d'URL, pardon, qu'on change petit à petit euh, l'ensemble de la, de la plateforme. Donc, le but, c'est vraiment que chaque map soit un non-événement et petit à petit, euh, vraiment en découpant le plus possible, on arrive à passer d'une version à, à l'autre. Alors, ça, c'est en théorie. Dans la pratique, on ne peut pas avoir la granularité forcément qu'on souhaite mais c'est vraiment l'objectif qui reste visé
0: euh, Alors chez, chez TechRox on, a un, on, on aime bien le, le partage en mode no bullshit et euh, comme on est entre nous il hein, n'y a, a, euh, a personne qui nous écoute euh, j'aurais aimé te demander de partager un de tes fails ou un de tes grands moments de solitude ou à contrario un succès euh, qui, euh, qui, qui t'a permis d'apprendre des choses et, et qui, qui serait intéressant de partager avec nos auditeurs
1: c'est à la fois un grand moment de solitude et heureusement euh, un succès, mais un bon moment de solitude quand même. Euh, J'aurais bien aimé partager avec vous euh, euh, le, le week-end et la soirée en particulier des municipales fin mars euh, 2020. En plein, euh, en plein Covid, etc. Il nous est arrivé quelques, quelques aventures euh, intéressantes.
0: Eh bien, écoute, ça, ça m'apparaît euh, un super sujet. Alors, on, on va s'arrêter là. On ne va pas en, en dévoiler plus puisqu'on en parlera dans la seconde partie euh, du podcast euh, qui t'est consacré. Euh, ça me paraît un bon, un bon cliffhanger. En tout cas, je tiens euh, vivement à te remercier pour, euh, pour cette, cette première partie d'interview. Euh, C'était très, très riche et, et intéressant. Et on se retrouve... Euh, dans la seconde partie de cette interview pour parler de cette fameuse soirée des élections 2020, des élections municipales je pense que ça va être assez sympa merci à nous. merci beaucoup